0: Välkomna till Marta-podden. Vi ska lite snusa på ämne kemikalier i köskåpet och köket. Den här gången sitter jag här med Anita Storm som är Marta-förbundets Välkommen Anita. Tack. Själv heter jag Michaela Grop och jobbar som redaktionschef på tidskriften Marta. Idag är det ganska mycket prat om ren mat, om trygg mat, obesprutad mat i både artiklar och olika diskussionsforum i matprogram. Kanske som en direkt följd av vurmen för närproducerat och ekologiskt och det har gjort folk mer medvetna. Men vad är egentligen ren mat? Finns det ens ren mat? Och hur ska man själv göra för att inte utsätta sig för onödiga kemikalier? Och framförallt, vad är faran med de här kemikalierna? Behöver vi liksom ens bry oss om kemikalier i mat?
1: Vi bör nog fundera på det, för vi utsätts för en massa kemikalier. Genom, man, kan, man brukar kalla det för en kemikalier -cocktail. För vi har ökat antalet kemikalier otroligt mycket sedan ja, 1950-talet ungefär. Och hela processkedjan för när vi börjar från fröna, så fröna kan ju vara betade med olika saker så de ska inte få sjukdomar. Så redan från frön och hela vägen när vi processar mat, från maten till matbordet så tillställs det olika saker. Det kan vara bekämpningsmedel för att bekämpa sjukdomar eller skadeinsekter. Men sen är det under förvaringen, för vi, vi transporterar ju så otroligt långa vägar. Så det behövs det olika saker för att göra att maten håller. Eller sen så kanske man tar bort fett ur, ur maten. Och då måste man sätta till någonting konsistensgivande eller käleringsmedel. Så vi, tillsatt, vi kanske tar bort någonting som vi tror är dåligt. Men sen tillsätter vi en massa äh, kemikalier som ska då återta. Och sen är det också att man... Vi köper maten med ögonen så att man tillsätter färg. För om en sylt blir för blek så måste den få mer färg. Eller köttet ser för grått ut, så måste man ha med nitrit där så att det ska bli rödare och vackrare. Eh, och en stor del av, av de här kemikalierna som vi har, får i oss via maten så är kosmetiska. Så de har inte egentligen någonting med näringsvärdet att göra. Så Därför bör man vara... Va observant. För det är ju det att vi får ju allt fler sjukdomar på grund av de här kemikalierna och det som vi utsätts för. Och man har ju testat enskilda kemikalier, att det är giftiga eller inte ingiftiga. Men man har inte på koll hela den här sammelsuriumet som vi utsätts för.
0: Hela den här cocktailen
1: som du nämnde ja, ja, så att, att de kan ju ha förstärka varandra så att om det, skulle som, det kan ju bli 1 plus 1 är 2 men det kan bli 1 plus 1 är 18 eh, i effekt på, på vår kropp, kropp. För vi är ändå en, vi är en kemisk fabrik och tillsätter vi främmande kemikalier som, som börjar störa den här processen, bland annat våra hormoner och då speciellt könshormoner, som kan sättas ur spel. Så mycket av barnlösheten så, så kanske beror på,
0: på de här kemikalierna. Mm. Eh, man kan ju säga så att, att vissa av de här kemikalierna som man då tillsätter till exempel i färdig så det är ju inte på det sättet farliga direkt, men det finns ju säkert andra som är farliga. Men finns det någonting speciellt som du tycker? Finns det någon tumregel där när man när man står där i butiken och ska, ska köpa sin mat som man ska tänka på.
1: ja Det är ju det att man ska titta på hur mycket e-ämnen som finns och vill man veta vad de här e-ämnena alltså, som tillsatsämnena är så finns det bra appar på, på nätet som man kan ladda ner. Så det här äkta mat där man ser i förlag så har gjort en bra app där man kan googla och titta på att vad, vad är det här för ämne? Att är det bara som konsistensgivande eller har det några effekt? Att tror man att det är cancerframkallande eller är det hormonstörande? Som, jag kan ju ta det som jag har reagerat kraftigt på själv nu under senare tid. Så det är grände. Alltså man, vanlig grände som man köper i butiken. Jo, så, den, i, ja. så den har ju karagenan. I, där man måste leta för att hitta och vad är det, då? det är ett ämne som man sänker halten, Men när man har en lägre fetthalt i, i, i grädden så blir den lika vispbar. Så då sätter man ett stabiliseringsämne då som är cancerframkallande i grädden. Och också i Finland? Ja, så det är bara några
0: jag letar varje gång jag köper grädden för att hitta den karagenofria grädden. Den rena grädden så att säga. Ja. Men Menar du att det här är något vanligt? Att det finns, eller, tänker du nu på det här som är 10% kaffegrädde? Till Nej, exempel? Det,
1: är, om det är 36% istället för 40% eller 42%. Så då tillsätter man det för att det ska vara bättre vispar.
0: Ja just okej. Okay. Um, oftast tänker man ju på det här importerade grönsakerna och frukterna till exempel när man associerar till kemikalier. För jag tror att de flesta av oss vet att man ska vara speciellt observant för, med vinruvor och paprikor och till exempel icke-ekologiska bananer. Och den ska man då tätt och kölja noga och så här. Men finns det några andra sådana här råvaror som är besprutade här i, i våra butiker?
1: No, om vi går till de vi utgår från Finland först. Så det som är besprutas mest i Finland så det är spannmålen, alltså rågbete, havre och korn. Men också sockerbetor, potatis och oljeväxter, alltså rypsraps. Så, så det är som det som besprutas mest. Men som du sa så är ju vindruvor det mest besprutande om man går som utomlands. Så att man kan nog gärna titta efter ekologiska som spannmål. Men det är ju det att om vi jämför då oss med, med Europa så använder vi ju otroligt mycket mindre bekämpningsmedel per hektar här i Finland. Vi är lite över Sverige i det här fallet. Men, men det är ju tack vare att vi ligger så norr, långt norrut och just i här nätterna med minus 30 grader så tar ju död på, på en hel del av av skadeinsekterna. Så, ja, så att, att därför så, så kan vi ju bespruta mycket mindre här i, i Finland och ändå klara oss. Men det är ju, när jag såg nu senast på en sån här sammanställning så, så var det här Spanien, Italien som låg i topp i, i vem som besprutar mest. Och det ligger också i topp, för det är ju det vi, vi har fokuserat en del på, på vegetabilier, men när det gäller djur, alltså kött, så då ger det ju otroligt mycket mer antibiotika också per, per produktionsenhet. Så vi kan ju få i oss antibiotika via att vi importerar kött. Mm. Och det är ju också det att många av de grejer som vi har förbjudit här i Finland, till exempel DDT, så det kan vi få ge oss via man som vi importerar. Fast det har länge varit förbjudet i Finland. Är det några speciella länder du tänker på där då? Jag har inte riktigt koll på varje, men, men det finns risker att beroende... För det, det är ju inte förbjudet över hela världen, det är ju förbjudet här i...
0: i... EU? Ja, ja. Men, så du sa Italien och Spanien. Hur är det med Polen till exempel? Med... Polen var sådär lite mittemellan.
1: Det de låg mellan Finland och, och Italien någonstans. För, för att det var en otroligt brant kurva. Men det finns på, på nätet som man kan titta på. Var på nätet finns det här? Har du några tips om det? Jag tror att det var Massa av de i som har tagit fram sådana här data och, och de har också en ganska häftig bild en karta över EU med, med grisar och, och hur mycket i hur mycket antibiotika som ges till, till
0: djurena per produktionsenhet. Så, så att, där kan man gå in och läsa mer. Jo. Så det betyder att man som konsument måste vara lite aktiv själv. Man kanske måste ta reda på lite och sen då Framförallt när man står där i butiken och tittar på skjutningen och ser att varifrån kommer de här päronen eller äpplena eller, eller bananerna. Eller... Men du sa här att ekologiskt är ju ett bra val om man vill vara säker på att inte få i sig resten av bekämpningsmedel. Men finns det något frukter och grönsaker som inte är besprutade om man väljer konventionellt odlade produkter då? Det är ju väldigt svårt att säga
1: för det är beroende på att, att vi, när jag diskuterar med, med grönsaksodlare så de säger vi att vi ju det här samma så vi undviker ju det längsta att bespruta. Men att kommer det någonting som påverkar vår ekonomi så, så måste vi ju ta itu tur med det. Så att, ett bra sätt är ju att om man köper direkt från producent så kan man ju fråga. Och diskutera. Och det här rekoringarna är ett bra sätt att, att liksom... Där möts man ju och kan diskutera. Kanske inte alla, alla producenter är beredda på det ännu. De, de ser inte det här kravet som, som konsumenterna börjar ha. Men det är jättebra att, att mötas kund och, och producent. Och därmed så öppnas ögonen också. Och de börjar förstå att, att jag borde kanske göra någonting åt min produktion och minska... Så att jag tillfredsställer mina kunder. För dagens läge. Jag sa här på en före, föreläsning. Att, att man måste själv ha kunskapen. Och ta reda på. För det finns de som ser till att maten håller längre. Kanske längre än vad den egentligen skulle behöva hålla. Men det finns ingen som ser till att, att din hälsa. Att du mår bra av den mat. Du, utan det är den val du gör varje dag själv. Så på det sättet borde man vara väldigt aktiv vad det gäller om man vill minska kemikalier och
0: liksom påverka. Hur är det med de här kemikalierna som du, som du pratar om här, alltså deras inverkande på, på vår hälsa? Vad, vad, finns det, vad har de för effekter på hälsan Så här på lång sikt?
1: No, de påverkar ju hormonsystemet och cancerframkallande. Ähm, fertilitetsproblem. Så att det är mycket det som äh, det påverkar speciellt männens äh, könsutveckling. Så att äh, och sen så föds det ju idag mycket fler åkönade barn. Så man måste välja i, i, i ett tidigt skede då att ska det här bli en flicka eller pojke för de har dubbla könsorgan. Och det är på grund av att, att det är så mycket könshormonliknande substanser som de kommer i kontakt med. redan som som Det är speciellt då, eh, bromerade flamskyddsmedel som då finns i våra soffor. I det som vi sitter på som stolar. Eh, alla tyger är nästan med det idag,
0: Vi Här på Marta-förbundet brukar jag rekommendera att man ska äta skräpfisk samtidigt som man rapporterar om den här giftiga östersjöfisken som bland annat unga kvinnor och också gravida kvinnor ska, ska, ska undvika. Jag tycker, hur, hur går det här egentligen ihop?
1: Man bör ju undvika då främst liksom fet fisk. Till exempel strömming. För det innehåller en hel del och är en rofisk så den finns högt uppe i, i, i näringskedjan. Vilket gör att den får i sig mera av, av de här miljögifterna. Men det faktum är det ju så att, att man rekommenderas att äta fisk två gånger per vecka som gravid. För det har en, de här fettsyrorna och ämnen som finns i en fisk så har en, en positiv påverkan av, av den visuella och kognitiva utvecklingen hos fostret och också de här omega-3-fetterna D-vitamin så eh, det är en viktig källa, fisken.
0: Så det är bättre att äta fisken än att låta bli att äta fisk?
1: Uh, ja, det ska jag säga jag. Det, det, det finns också undersökningar från Norge som visar att de barn som har blivit introducerade till fisk för ett års ålder så har hälften mindre allergier som fyraåringar. Så man känner inte till alla kopplingar men fisk är en väldigt bra föda. Men då måste man tänka på vad är det för fisk jag äter, hur vad lever den på? Så om den lever på plankton och är som långt ner i näringskedjan, till exempel mördfiskar, siklöja, planktonsik, så så det finns det mindre eh, såna miljögifter i det. Att om de äter andra fiskar, till exempel de som gäddan, så så det, det ska man undvika. Men som jag brukar säga att de som över 40 och inte, och inte ska föda någon barn mer. Så, så de ska äta så mycket fisk de bara orkar för. för att Det håller vår hjärna en gång. Det är väldigt viktigt för vår vårt IQ, vår intelligens. Så att vi får fetter som, som upprätthåller
0: vår, vår hjärna. Det är som min kära far brukar säga. Att kloka människor äter fisk. Mm. Så att, Och också hjärn finns i
1: en lättupptaglig fisk, Vilket är bra också för gravida. Som kanske
0: är främst de som har problem med
1: järnhalten
0: i blodet. Om vi nu ska gå lite vidare ut och vidga det här till követ köket. Det pratas en hel del om att man ska plastbanta hemma. Vad betyder det? Och är det någonting du skulle rekommendera så här?
1: Det är jättebra att ta bort så mycket plast som möjligt i
0: köket en speciell mat eller alltså är... i kontakt med mat. Ja,
1: det som kommer i kontakt med, med mat. Då, för att det finns bisfenol A och andra substanser i i det där plasten och speciellt om man värmer upp i plast i, i mikrovågs så så det frigörs ämnen som inte är hälsosamma för oss. Och då ska man hellre välja då Glass, eller, eller, eller tan... porslin kanske då. Ja. Ja. Så att, att man byter ut plastbunkar mot glas eller rostfritt. Själv så har jag bytt ut väldigt mycket till, till rostfritt. Så att... Och sen kommer vi till det här skärbrädan då. Vi har ju en hel del plastkärbräder. Och det de här gamla hederliga trä så så skulle ju
0: vara bättre då. Men då Så måste man ska komma ihåg att tvätta den ordentligt för det kan bli lite ohygieniskt med tiden. Ja,
1: och ett sätt som, som jag lärde mig av en, en som hade en sån här stor uh, huggkubbe som de har på slakterier eller alltså på köttdiskar. Och det var att de varje natt så satte ett tjockt med med grovsalt på ytten. Så det är ju ett jättebra sätt att om man har ett träskärbrädde som är ett alltså har teta fibrer, är hårt. Så då går det bra att lägga salt över natten. Så, så då tar man bort det här bakterierna. Ja,
0: jättebra tips, hör du. Ja, om man nu skulle vilja lära sig mer om det här temat, alltså vad man ska tänka på då när det gäller kemikalier i köket. Har du några bra tips förutom Matt, Mats, Erik Nilsson och Mace och, Mas, och i så so, som du skulle lyfta fram här och rekommendera? Ja, vi själva har ju Marta förbundet och har ju föreläsningar
1: i ämnet som kvinnor och kemikalier och sen marinerade kemikalier. Sen har några Schingler en, en bra blogg på finska om just, men hon går mer kanske in på, på kosmetika men sen så finns det olika böcker. De som har barn så kan gärna läsa Etel Forsgrens bok Makt, Plast och våra barn. För där finns också sådana här checklistor på, på vad man bör tänka på. Inte bara mat utan även kläder, städning. Så hon har checklistor i halva boken där man kan kemikalierbanta sitt hem jag tror att det kommer att bli allt vanligare med, med att man börjar fundera på. Sen är det ju också våra sängar som, som kanske behöver ses över.
0: Okej, dammas
1: av kanske då. Uh, no. Eller, det, jag tänker, det, det, och kemikalier bantas också. också, okay. också, också de. Men det är ett annat
0: kapitel, vi får ja. komma till det ja. hur du Då kan jag kanske passa på här att säga att, att vi har en väldigt fin hemsida, Martaförbundets hemsida, som finns på www.marta.fi och vi kan tipsa om att du till exempel kan ladda ner säsongsguiden där, alltså en, en, en tydlig täckning över olika grönsaker och rotfrukter över olika säsong och, och den är väldigt vacker. Man kan faktiskt skriva ut den och hänga upp den på väggen i köket för den är väldigt sådär, äh, representativ. Och sen kan du också gå in i receptbanken och, och titta på enkla vardagsrecept. Och så förstås kan du följa oss på Facebook, på Instagram, och Twitter, och Youtube och Pinterest. Och kolla gärna upp Anitas kurser nu här i vårt och vi passar på att önska dig varmt välkommen om du är intresserad av våra kurser. Och så tack, vill vi varmt tacka också Anita här för att du har ställt upp idag och gjort, förberett dig så ytterligt bra. Tack ska du ha. Tack.